0: Presidente Abinader pone en marcha el programa de cumplimiento regulatorio para mejorar transparencia en las contrataciones públicas. Alexis Medina Sánchez y los coimputados en el caso Pulpo seguirán presos. No se ha pensado en poner impuestos a las remesas, informa Ministro de Hacienda. Bueno. Eh, hoy es uno de esos días extraños, ¿verdad?, porque tuvimos ese feriado por el medio, el Día de la Altagracia, una la tradición católica, es una festividad muy importante, que se celebró este jueves de una manera muy especial, bueno, porque debido a la situación del COVID, eh, Catherine, no se hicieron esos actos religiosos masivos, la misma basílica prácticamente estuvo cerrada aunque siempre hay gente que se acerca porque tiene algún tipo de promesa como llaman, quiere expresar su devoción y aquí en la capilla del palacio el presidente estuvo con su señora esposa y dos o tres altos funcionarios también en un oficio y también hubo celebración litúrgica en iglesias de la capital, Santiago y todo el país prácticamente. Como siempre estos actos son aprovechados por los obispos, ...para emitir algún mensaje, el obispo de la arquidiócesis de Santiago, eh, Monseñor Freddy Bertón... ...fue el que para mí dio como el mensaje más eh, ligado a la situación eh, social y política del país... ...donde dijo que pedía a la Virgen de la Altagracia que nos ayude contra la corrupción. Y la extendió más allá incluso de lo político y de la administración pública... ...habló de la sociedad en general, de la gente que, que no cumple con su deber... Eh, y ese tipo de cosas.
1: Claro, también el, el obispo de la Alta Gracia se pronunció al respecto en cuanto a la, a la corrupción y también sobre poder eh, pedir a la población que, que luchemos juntos con eh, los efectos de la pandemia y que sabemos que esto es... Eh, tanto responsabilidad gobierno, pero también responsabilidad nuestra poder salir y compartida adelante. Y compartir de
0: la responsabilidad. Claro, ante
1: esta situación y, y como mencionabas, esta parte de que ha sido diferente este año, también el centro de operaciones de emergencia no tuvo operativos al respecto por este año. Bueno,
0: porque yo creo que no hubo mucha gente que se desplazó, uh -huh. no vio incluso quien salió ayer de un pronto de su casa. La ciudad con un tránsito bastante fluido Por lo menos toda esta parte interna de la ciudad Uno no sabe si en las carreteras como estuvo la cosa ¿eh,
1: Sí, sí, claro que sí Y como eh, bien decía, sí Vimos que algunas personas se acercaron con peticiones Pero toda la basílica estaba bueno con, con militares Y para... el
0: presidente aprovechó para hacer su oracióncita Y le pidió a Dios que le ayude que, Porque no es fácil la tarea de gobernar ¿eh? No bueno, es fácil. Yo no Aquí sé si usted vio que país. habían
1: unos memes también por ahí.
0: Ah, bueno, si la gente <risa> siempre aprovecha y hace de todo. Bueno, ahí está el presidente, dice que le pida a la Virgen que le ayude en su lado de gobierno. No es una tarea fácil. Por cierto que el presidente, pasando a otro tema también uh -huh. de lo que hemos elegido hoy, eh, firmó eh, una directriz que se estaba preparando para afinar y fortalecer. Eh, la buena administración pública respecto a las contrataciones de personas y esas cosas, porque incluso en estos días ha habido denuncia de instituciones o que han contratado a mucha gente. En el caso de la ONSA, sí. por ejemplo, eh, nuestra compañera Natalie Faxa hizo un trabajo interesante eh, sobre el, el crecimiento de la nómina y del número de empleados. El director de la ONSA que accedió a hablar con ella, él fue franco y le dijo, sí, es verdad, lo que pasa es que teníamos unos autobuses fuera de servicio, se han reparado e incorporado o vienen otros para fortalecer el transporte y yo sin personal no puedo. De hecho, le estaba diciendo que le asignen más eh, recursos. Pero el otro caso que sí también llama la atención y ya se ha prometido una investigación, que no es este, es del de la Dirección de, de Asuntos Comunitarios. Que hubo un reportaje que hizo Alicia Ortega, ¿sí? y ahí hay unas personas con unos salarios bastante jugosos, y que no está muy claro qué labor Eso es algo que el gobierno debe investigar. Porque no se hace nada si, por un lado, hay un esfuerzo de transparencia, de hacer las cosas bien, y por el otro, hay algún funcionario que eh, quizá hace la cosa de manera muy discrecional, muy a su manera, de incorporar personas, a veces sin justificación. Eh, uno diría que no es fácil en este tiempo eh, porque hay mucha gente que necesita o quiere un empleo, pero a, a, al mismo tiempo también hay que entender que no se puede sobrecargar y sobrecargar la nómina pública porque entonces eso sería muy pesado para fines de, de, de los recursos del Estado, de, del fisco, ¿verdad?
1: Claro, y no y que antes las promesas del gobierno de luchar contra la corrupción es un poco cuesta arriba de que estas cosas eh, se comiencen a evidenciar. En este Exacto,
0: eh, que no sé si hay uno puede decir exactamente corrupción, pero sí mala administración. Exacto. Bien, eh, eso no, no debería ser. Eh, hay una vieja un viejo anhelo, y un viejo pedido, y una vieja exigencia de los empresarios, recomendaciones de economistas, de que el Estado se achique un poco, de que no sea tan grande, pero al mismo tiempo... Hay una situación, eh, yo recuerdo cuando comenzó la administración del presidente Medina, que en ese momento eh, uno de los directivos del CONEP, yo estuve hablando, y me decía que ellos mismos que exigían eso al gobierno se convencieron de que no era posible reducir tanto la cantidad de empleados porque el sector privado no tiene capacidad aquí de absorber toda esa gente, entonces uh -huh. se generaría entonces. una situación social difícil. Lo que debe tratar es de que cada quien que tenga la dicha, el privilegio de tener un nombramiento en el Estado, sea del puesto más humilde o sea, más encumbrado, cumpla con una función y trabaje de verdad.
1: Y, no, y más en estos momentos donde hay tanto desempleo producto Exacto, del entonces uh -huh. eso
0: es lo que se debe hacer. Ya. Y recordá también, Catherine, que el ministro de Administración Pública, en un momento que se había dicho que mucha gente de, que ya estaba en el gobierno del, de, de, de las administraciones anteriores... Sí que nada, que lo había incluido en la carrera administrativa para protegerlo, que eso se, dijo que se investigó, se indagó y que en su mayoría era gente que cumplía para ser incorporada a la carrera administrativa. Esa gente no se puede tocar. Eso Pero es un gente, dilema para el porque también su gente quiere empleo.
1: Quiere empleo y también eh, hay que estar conscientes de que muchos eh, muchas personas que estaban en el gobierno hoy están desempleados porque hay instituciones que sabemos que... Pero, mayoría, no, pero no ha sido pues... la
0: mayoría en realidad, porque todo el que tenía y la mayoría se incorporó cinco por que realmente no lo han sacado, no han podido. Bueno. Esa es la queja que tienen los perremeístas, pero es que no pueden tirar a esa gente a la calle tampoco. Cierto, eh, pero
1: hay otra fila esperando.
0: No es fácil. Bueno, pero esas son de las cosas que en países como con escaso desarrollo como el nuestro se dan. Ojalá que eso se investigue de verdad, que eso se aclare. Y de esa manera no, no se ayuda a hacer un buen gobierno, haciendo la cosa de manera discrecional, eh, disponiendo de recursos públicos para favorecer quizás a personas allegadas, así no. Catherine, vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a ver la pregunta que dejamos eh, para los amigos televidentes. De las medidas anunciadas por el presidente Biden en Estados Unidos, ¿cuál apoya usted? Él ha prometido que va a documentar a 11 millones de migrantes que no tienen su situación regularizada y están allá. Negociar con Cuba, ellos habían dicho que iban a retomar la política de Obama de deshielo para seguir entendiéndose con Cuba, Trump echó eso hacia atrás. Y la otra, es armonía con China, porque con China no han dejado de hacer negocio por más que Trump habló, eh, y no se ha dejado de intercambiar en lo comercial, en todo lo industrial. ¿Cuál de esas tres medidas usted considera que es eh, la más adecuada o usted apoya? Vamos a la pausa y volvemos.
1: Y estamos de regreso aquí en Escarbando y, y comentábamos que el ministro de Hacienda, José Vicente, pues él respondió y dijo que, que no van a colocar impuestos a las remesas. Y fue un comentario
0: que hizo el cónsul dominicano general de Nueva York, el hijo Jaques, de que se podría, él dice ahora que no fue de él, sino que alguien sugirió que grabar con el 0.01%. Sí, es, es, es pequeño el gravamen, pero como hay miles de millones de euros y, pe, y dólares que vienen en remesas, sería una cantidad importante. Claro. La, mira lo que él dice ahí.
1: Sí, dice, parecería que la idea, que no es mía, de grabar las remesas con un 0.01% para financiar proyectos de desarrollo en beneficio de la diáspora. No ha sido explícito, comprendido o no está en su turno. En lo que a mí concierne, dejo el tema en el lugar que, le, en, que lo encontré. Bueno, Entonces, él trató de
0: sacar la pata a tiempo. Hice un <risa> comentario que le cayó a todo el mundo en sí. Bueno, Fue un tema muy sensible.
1: Sí, y por eso, eh, digamos que a tiempo el ministro...
0: Eh, bueno, Jochi Vicente aclaró uh -huh. que no. Uh -huh. Hay que recordar que de los tres renglones que nos mantienen con cierto equilibrio en nuestra balanza de pago, ¿verdad? Incluso yo digo que hasta el Estado, los recursos que dispone, eh, son el turismo, que genera una gran cantidad de.
1: Y que ha estado muy afectado. Y
0: que está, está en baja por la situación. Uh -huh. El otro es eh, las la, la, la remesas que envía nuestra diáspora, que sobre todo está la mayoría en Estados Unidos, pero hay muchos en Europa y otros lugares, sí. que aportan eh, miles de millones de. Eh, de peso todos los años, y esa gente, hay que decir, que el esfuerzo que ellos hacen, si el costo de ellos generar ese dinero, ni siquiera nos corresponde a nosotros, o sea, eso viene neto esto, porque ellos lo, ese esfuerzo se hace en otros países. Y, y siempre se ha dicho, y se le promete mucho a la diáspora, pero el Estado dominicano, los gobiernos dominicanos, no han correspondido eh, en la misma proporción a esos aportes desinteresados, solidarios que hacen esos dominicanos y dominicanas por eso fue desafortunado lo que comentó el hijo de por suerte que el ministro de Hacienda ha dicho no, no, eso no va
1: y por la misma vía sí.
0: <risa> sí, porque estamos en reinado de las redes sociales de las redes sociales este tiempo, ¿verdad? Bueno, eh, y no sí. digamos
1: lo que le pasó a Trump
0: <risa> <risa> bueno, se pasó de contento y lo sacaron de ahí bueno. sí. Bueno, por cierto que al presidente Trump, ahora que tú lo mencionas, Catherine, eh, hay un portal que se llama Ciudadano por Ética, Citizen por Ethics, eh, que ha estado indagando y haciendo búsqueda de cosas respecto a los políticos norteamericanos. Es un portal muy crítico y dice que eh, ellos tienen una lista de hechos posiblemente punibles, posiblemente quizá que puedan ser eh, enjuiciados, de Donald Trump, que ya ronda los 3.700 hechos de corrupción. Nada más. Nada,
1: nada, nada más y nada menos.
0: Sí, es una cantidad respetable de casos de
1: corrupción. Claro.
0: Eh, por eso mucha gente entiende que Trump se le hará muy difícil volver a la... ni siquiera a una candidatura. Y muchos hablan de que el Partido Republicano no, no querrá cargar con ese peso y que lo va a expulsar tarde o temprano. Porque eh, posiblemente ya esta semana que viene habrá el juicio político en el Senado y ya los demócratas son mayoría pudieran condenarlo y eso tendría repercusiones para su futuro político
1: o sea, aunque él dijo que él regresa
0: ese es su deseo verdad
1: sí, todo el mundo dijo. dice
0: que vuelve verdad y que, ja.
1: la... y que va a regresar nos, <ríe> nos vemos pronto
0: <ríe> bueno este es un fin de semana también largo de nuevo Catherine porque ya tuvimos feriado de jueves sí pero el día de Duarte es el 26, y sí, por la bien. ley aquella que tenemos, cuando es después del fin de semana, se acerca el feriado, entonces será lunes. Entonces tendremos ahora, desde sábado, domingo y, y lunes. lunes feriado. Y Así será es. el martes cuando se retomen las actividades eh, cotidianas. Mucha gente ya ha salido de la ciudad, no sé si tú notaste cuando tú venías, que hay cierta fluidez en el tránsito, sí. quizás la tarde se aprieta un poco. Eh, hay que recordar a esas personas que se han ido a pasar un fin de semana o que se van a un resort o a visitar a unos familiares que no se debe olvidar que debemos mantener las medidas de precaución sí, para no contagiarnos, claro, ¿verdad? Claro. Las mascarillas, el cierto distanciamiento interpersonal y eh, no acudir quizá a reuniones muy masivas y esas cosas porque... Ha habido muchas denuncias en ese sentido, con festividades, bodas, boda, o de reunión de amigos, que la gente se olvida un poco, en medio quizás de la cerveza, del trago, y no toma en cuenta las recomendaciones. Y seguimos viendo que sigue subiendo el número sí, los, de personas infectadas y la muerte. los
1: casos aumentan, la muerte aumenta, y, y debemos de poner nuestro granito de arena para mejorar.
0: Yo diría que es casi un saco, una pala de arena. <risa> <risa> bueno, sí porque sí. con granito ya debajo. No va. no va. vamos de nuevo, mira ahí está ese fue último eh, boletín ya sí. rondamos los 200.000 mil y ya 2.500 muertes y el ayer hubo un reporte que decía que se habían reportado 12 muertes y que 13 se produjeron en las últimas 24 horas eso es bastante. poder sí, sí. vamos a la pausa y ve, vamos a ver de nuevo la pregunta de las medidas anunciadas por el presidente Biden en Estados Unidos ¿cuál apoya usted? documentar a 11 millones de migrantes, pues, negociar con Cuba, armonía con China. Vamos a ver qué ha dicho la
1: yo, gente. Yo creo que ya yo sé cuál va a responder aquí.
0: <risa> <risa>
1: <risa> <¿Yo>? <risa>
0: ¿Tú piensas cuál?
1: Yo creo que se va a ir por la primera. Ay, ¿tú no crees?
0: Es, por, es probable porque hay más interés. Vamos claro. a la pausa. Vamos a ver entonces, Natalí y amigos, ¿a qué respondieron eh, quienes se interesaron eh, por la pregunta. Mira, esto es en la página. Dice que el 68.67%, tú tenías
1: razón. Yo tenía razón.
0: Dice que apoya la parte de que el presidente ha dicho que va a documentar a esos 11 millones mm -hmm. de migrantes que están allá, trabajan, viven, pero no tienen documentación. El 19.33% apoya que se retome esa negociación con Cuba, que se había avanzado en la administración Obama. Y el 12% cree que es bueno para Estados Unidos y para el resto del mundo que Estados Unidos tenga armonía con China. Aquí en Twitter, en Twitter tenemos igual, igual. casi igual, 67.4% regularizar migrantes. El con Cuba, 14.3%, y armonía con China, 18.3%. Aquí es un poco malo que hablan de China, ¿verdad?
1: Sí, pero continúa la regularización. Aquí
0: tenemos una respuesta. Por ejemplo, Antonio F. Hidalgo dice, todas. Ese está de acuerdo con todas.
1: <risa> A ver, otra más. Dice, Jeffrey Salas, que ninguna.
0: Wow, wow. O sea, no está de acuerdo con nada.
1: Con nada. <risa>
0: Esto es en YouTube, que hubo 13.000 personas que votaron. Documentar eh, inmigrante 75%. Negociar con Cuba, 7%. Armonía con China, 18%.
1: Bueno, digamos que Armonía con China quedaría en el segundo lugar.
0: Ahí sí. Uh
1: -huh. Dice Wilfredo Jorge, ninguna, lo siento, por los hermanos ilegales, pero todo debe ser por las reglas.
0: Pero es regla que quieren poner. Eh, parece que él no entendió,
1: <risa> digamos así.
0: Eh, Lucky John dice, los indocumentados y que no se olviden de Cubita Bella.
1: <risa> Otro más. Dice Manu Pa ninguna, no soy globalista ni de izquierdas para apoyar todas esas locuras.
0: Bueno, ese es su punto de vista y hay que respetarlo. María Rosario dice, sería bueno que fueran todas, pienso que son necesarias tomar esas medidas para beneficio de esos países y regular los millones de migrantes que hay en Estados Unidos, sería súper buena.
1: Otra más, dice José de la Mota, armonía con China, porque si no, China va a seguir creando virus. Oh, sí.
0: oh Dios, ese que era en la teoría de la conspiración.
1: Sí. Bueno,
0: bueno eh, nada, la gente siempre tiene su punto de vista. Hay que recordar que el presidente Biden, tan pronto seguramente, eh, emitió lo que allá llaman medidas administrativas, que son decretos, uh -huh. echando hacia atrás muchas de las cosas que Trump había decidido. Por ejemplo, lo primero que hizo fue Estados Unidos vuelve a la Organización Mundial de la Salud. Eso fue una locura sacar a Estados Unidos de esa entidad. Lo otro es que dice, no, no, echó hacia atrás esa salida de los acuerdos de París para asuntos del calentamiento global, volvió a comprometerse con ese hecho que es importante para preservar los recursos naturales y el equilibrio ecológico. Y también habló esa promesa de que esas esa 11 millones de personas, 11 millones de personas que están viviendo en Estados Unidos hace mucho, trabajan, aportan pero de manera informal al fisco, que, que tienen que ser regularizadas. Eso es importante porque esa gente ya está allá, muchos se han casado, tienen Las hijos familias, que son estadounidenses, sí. y lo mejor es que esto esté transparentado. Es un poco lo que se hizo en la administración Reagan a principios de los 80, o a mediados de los 80, con la llamada ley aquella Simpson-Rodino, que hizo que mucha gente que tenía cierto tiempo en Estados Unidos, demostrar que tenía ese tiempo, que hacía una labor eh, legal verdad, que no había incurrido en ningún delito, esa gente se le documentó y eso fue beneficioso, cada cierto tiempo hay países que hacen eso hacen una amnistía a los migrantes y es un poco lo que el presidente Biden en esta ocasión eh, ha querido hacer, yo creo que eso le va a ganar mucho apoyo, eh, entre otras cosas, eh, no es fácil la situación que él ha recibido porque es un país que está muy lacerado por esas divisiones. Esos problemas que estaban como ahí latentes, Trump lo sacó a la superficie con ese discurso tan extremista. Y eso no será fácil reparar esas heridas. Tienes
1: retos, tienes retos.
0: Pero mucho. Pues
1: ¿no? adelante.
0: Y además un país que, que tiene también un peso específico en el mundo muy importante. Ahora pasamos con el compañero Máximo Laureano, directamente desde la ciudad corazón, la ciudad de Santiago. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos, monseñor Freddy Bretón, arzobispo de Santiago, hizo una petición especial a la Virgen de la Altagracia. Así la calificó como una petición especial y es que libre al pueblo dominicano de la corrupción.
0: Yo me atrevería a pedirle un regalo a este día tan grande para ella, un regalo para el pueblo dominicano que nos cifra de la corrupción de la corrupción pública y privada. Porque yo una vez hablé de corrupción y de una vez lo cogieron como que yo estaba atacando el gobierno. Pero en la mente mía cuando yo digo corrupción es la mía también.
2: Porque... Cambiamos de tema. La policía en Santiago, el Ministerio Público investigan el hecho en el que fallecieron dos jóvenes tras un enfrentamiento a tiros en el sector de El Sánchez Payats, aquí en Santiago de los Caballeros. La policía identificó a las víctimas como Francisco Adolfo de la Cruz, de 37 años de edad, también Wander de Jesús Rodríguez, de 29 años de edad. Cuatro personas también resultaron con heridas graves y debieron ser hospitalizadas en ese hecho en el payas. en Moca dicen que la protesta contra el toque de queda va este viernes 22 dicen que esa protesta va a ver si ocurre lo mismo que pasó en Santiago que la policía se apostó en toda el área monumental y no permitió que la gente se manifestara en ese sentido el Carnaval de Santiago se hará por televisión. Los productores reforzarán los programas que cada año hacen en la televisión para que la gente no pierda la costumbre de esta expresión cultural popular. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga la programación de Acento TV.